0: 残壕の中を語るな。私は井伏鱒二の本で知りましたけれども。井伏鱒二、その人はこれは森鴎外の言葉だと、ま言っています
1: 。藤島大の楕円球に見る夢。
0: こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第一月曜の午後6時からお送りしています。えー、本日のゲスト、リーグワン静岡ブルーレブズの通訳吉水尚さんです。えー、日本代表ジャパンの通訳として、この間までのあのワールドカップのキャンペーンに臨むジェイミー・ジョセフ、それから姫野和樹のジャパンの通訳を務めました。えー、この後登場していただきます。えー、まずはこの1ヶ月。9月8日に始まったワールドカップのフランス大会日本代表はプール戦を2勝2敗で終えて2019年日本大会に続くベスト8進出は逃しましたまあこれは日本が敗れたイングランドとアルゼンチン、まあ、結果として多少その組み合わせの妙というのはあったんですけれども4強に入ったということを考えれば決してその失敗のキャンペーン非常に良くなかったというのはとても言えないですねただしもう今のジャパンに目標を達成できなかったのにそのことを称えるのはむしろ無礼なのでまさにこうなんか私はスコア通りだったこれが今の現状だという感じがしました、まあ、イングランドのヘディングのトライを除くとスコア通りそういう印象ですねで現地時間28日ファイナル決勝が行われましたスプリングボックス南アフリカ代表またもやしぶとくニュージーランド代表オールブラックスに12対11で勝ちましたスプリングボックスは準々決勝、準決勝、決勝、すべて1点差の勝利ですね。一言で言うと、根性ですね。計画と根性、見事でした。次回のワールドカップ、4年後、2027年、えー、オーストラリアで開催されます。えー、ワラビーズ、今大会、まあ、現地の表現をそのままつけば、悲惨な、悲惨な結果に終わった。えー、どうう巻き返すんでしょうか国際統括団体ワールドラグビーによる年間表彰式がパリで行われて男子の年間最優秀選手はワールドカップの優勝国ではなく準優勝のオールブラックスのナンバー8アーディ・サベアが選ばれました大会後リーグワンのコベルコ神戸スティーラーズに加わります恐るべしサム・ケインも東京サンゴリアスサム・ケインはまあサバティカルなんで短期間ですね1シーズンだけだと思います日本代表桜フフーンの南アフリカ遠征新設された女子15人制の国際大会 WXV の2部の第2戦サモアに勝利をしました大会
1: を1勝2敗で終えています藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。サイクル西南正社会人生活が始まったさあキックオフ一人で大きな仕事に思い切りぶつかっ
0: て激しいタックル一
1: 人で初めて契約を取って
0: トトライ初トライイ初です
1: その時初めて知った応援席いいています俺は一人じゃないって。共に前へ SMBC はラグビーを応援しています
0: スポーツライターの藤島大ですゲストはリーグワン静岡ブルーレブズの通訳吉水直さんですワールドカップフランス大会まあおなじみですねもうジャパンのジェミー・ジョセフさん以下の通訳を務めました元ニュージーランドオークランドの警察官ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今日はマイクロソフトチームズで静岡ブルーレブズの合宿地とこうつないで話を伺ってますモニター越しなんですけれども今はどういう場所におられるんですか
2: 今はですねあのちょうどブルーレブズの方ですね静岡ブルーレブズで、まあ、延岡合宿の真っ最中ですねいいですね
0: 、はいえー、私の方から歴歴を紹介します吉水直さん川崎市に生まれましたお父さんがまあラグビースクールの指導者であったその影響で幼少期からラグビースクールに帰りますそのチームがニュージーランドに遠征をして、まあ、両親がニュージーランドに惚れ込んでしまって移住を決意するんですねでそれに備えて吉水直さんとそのお兄さん先に留学をしますニュージーランドへでその現地の高校ケルストンボーイズという、まあ、ラグビーの非常に強い学校ですねいや地元のクラブにこう入りますポジションはバックスでしたねで高校卒業後家業の自動車修理工場で約10年働きますで、30歳を前に公募を見て、いわゆる日本人警官という枠で警察にこう入ります。オークランドの警察署に勤務しました。2014年から6年間、トップリーグのサントリー、東京サンゴリアスの通訳を務めて、2020年からジャパン日本代表の通訳を担当します。で、この2023から24シーズン、静岡ブルーレイブズの通訳になりました。で、まあ、吉水さんのキャリア興味深くて、あのクライスト・チャーチのあの地震の話ももちろんなんですけどそういう話も後で伺いますけどまずこの間のワールドカップの話まあリスナーの方も興味があると思うので聞いていますあのアルゼンチンに敗れて私はなんかこうスコア通りこう実力がこう出たっていうような感じがしたんですけどもねつまりジャパンもすべきことはしたとでそこで起こるいくつかのことで試合が傾いてしかし相手も結果としてはベスト4だったんでそういういろいろあるんですけどとにかくあの夜まあ終わって。このジェイミー・ジョセフさんのまあ長い旅のジャパンの終わって、あの夜、あ,ああいうとき通訳の方ってのは、どこにブロックに参加すするんですか
2: <笑>そうです、ねまあ、基本的には、自分はジェイミーの専属通訳というかです、ね、通、は、訳、いまあ、としての仕事をするために、ジェイミーが歩いて動くところに、基本的にはもう一緒か、はい。形なんですど、ねはい、自分がいろところに行くって感じですね。はい
0: はいこういう話はね、本当にこう戦った人たちだけの世界なんで、あんまりこう表に出すことではないと思いますけど、しかし、まあ、あの夜、例えばジェイミーさんは、どういう,こう心境だったんですかね
2: そうですね、まあ、チームとして本当に悔しい結果になったっていうのは、うん、もう本当にみんなあのそれを受け止めるというか、ですねもうすごく悔しい気持ちだったと思いますし、もちろん選手、やってた選手たち、本当、頑張ってきたっていうのもありますし、もちろんスタッフももちろん 100% 以上出して、頑張ってきたので、もちろん最初はすごくこうがっかりした部分があったんですけど、うんでもなんか僕のまあ個人的な意見というか。まあ、すごくこのチームがもう終わりなんだっていう、そこのなんか寂しさというか、もうこのチームで一緒にいられないんだっていう気持ちが僕はすごくあって、もちろんジェイミーともそうですし、スタッフ、選手たちとのこの長い年月、ずっと一緒にやってきたあの仲間ですね、と、いられないんだっていう気持ちが僕は最初にあのパって出てきて、それは他の人はどう思ったかわからないですけど、僕のはもう本当、すぐにそれを感じましたああ
0: いう夜って、負けて悔しい
2: 。試合の話するんですかね、あの監督なんか、あまりどーチっていうのは、そこまでご具体的な話というか、もう本当にそれに対してレビューっていうのはないんですけど、うん、そこでラグビーの話っていうよりも、みんなでもうあのやりきったっていうところで、ですね、うん、みんなでその時間を過ごすっていうことだったというふうに思います、はい。普通にもう、日常会話というか、ですね、えーまあ、終わったということで、まあ、みんなで、本当、んみんな頑張ってきたよねっていうような感じだったというふうに思ってます。うんあ
0: まあ、考えてみるとあのジェイミー・ジョセフさんのジャパン、最後、姫野和樹のジャパンでもありましたけれども、はい、初めてもうレビューしなくていい夜ですよね、そのつまり、はい、まり次の試合に備えなくていい、次に備えなくていい、最初の、こう最初で最後というんですかねあのす、夜だったんではないかなと思うんですよ、ね
2: 、あのあとも、あのみんなでホテルに戻ってきてから、ですね、うんまあ、打ち合いというか、みんなでご飯食べたりとか、一緒のチームルームで、ですねみんなで話し合ったりとか、みんなで一緒に過ごしたっていうのは、あのすごく今でも覚えてます。はい
0: 吉水さんはこう、まあ、初めてワールドカップの、本当にこう自分が戦うんだという立場でこう入られて、はい、今回のこうジャパンのキャンペーン、あのワールドカップのこう通訳の目から見て、はい、ジェイミーさんの横にいる人から見て、どうでし
2: たか、ジャパンは最初、なんか、ワールドカップがはじ、まあ今年になってから、ワールドカップの年なんだっていう、なんあんまり実感、最初は正直なかったんですけど、だんだんこう近づくんですが、もうすぐだなっていうので、なんていうんですかね、そこから。あっという間でしたね、うんはい、<笑>あっという間に、最初、長いなと思ったんですけど、正直。<笑>でも、気づいてみたら、本当にあっという間で、まあ、国内戦も含めてそうですけど、えー、ワールドカップ、イタリアに行ってから、うんえー、そこからワールドカップの試合に入ってからですね、うん、もうあのイタリアぐらいからだんだんこうあ、本当にワールドカップがすぐ始まるんだ、実感がだんだんだんだんあの大きくなってきて、えー、始まってしまったら、もう始まってしまってもう、あっという間に終わってしまったというような。そそううでですか、うんまあ、そうな
0: んでしょうねウォームアップの最後の試合のイタリアの試合。はい、私はジャパン仕上げてきたなってこう感じたんですけど、しかしそれでもまあイタリアのアタックにちょっとこう翻弄されるようなところもあって、あの時はこう内側ではも,もう自信あったんですか、あの頃には、
2: もう大体うまくいってるっていうそう,そうですね、うんまあ、自信があるというか、本当、選手たち、スタッフも含めて、毎試合、も絶対勝つっていう、もちろん気持ちでやってますし、ただ、試合をしていきながら、あのまあ結果として負けてしまっても、そこから学ぶことがあるっていう、前に進むしかないっていう気持ちで、全員やってたと思うので、あのもちろん。あの本当に毎試合、毎試合絶対勝つという気持ちで言ってたので、まあ、そこから課題があれば、もちろんそこから修正してよくしていくということを日々、選手たちもスタッフも考えてやってきたというのを思ってますなるほ
0: ど我々みたいなこう報じる方は、一喜一憂するのも仕事のようなところあるんで、<笑>まあ目の前の試合に負けたら、うん、負けた、負けたってこうどうしても言うんだけど、多分ジェイミー・ジョセフスさん
2: の脳の中っていうか、まあ、大体こう、絵は描けてたん。ですかねこうピタッとこういく<笑>コーチ陣、スタッフの中での、まあ、プランというのはもちろんあったというふうに思ってますし、まあえー、とワールドカップっていう、もう相手チームが決まっている中で、えーまあ、しっかりとピークを持っていくということは、SC も含めて、ですね、まあ、ジェイミーと、あーそこはあのすごく綿密に考えて、えーえーまあ、選手の練習量、ローディングだったりとか、えーまあ、どういうところで、まあ、どのようなプレーをしていくのかっていうのはあ,のあったんじゃないかなと思います。うん
0: 私はあのまあチリの試合でディフェンスまず良くなったなと思ってイングランドの試合をこう見た時にあコロナいわゆるパンデミックのあと一番いいジャパンがここに現れたなって思ってやっぱり。ジェイミーさんさすがだなって私思ったんですよねこう、あの人には道が見えてたのかなって
2: 。そうですまあ、毎試合毎試合、あの先ほども言いましたけど、課題っていうのが浮かび上がってきたりとかするので、まあ、そこに向けて、あとは対戦相手がどういう対戦相手なのかということに関しては、すごくジェイミーもたくさんいろんなことを考えて、まあ、チームを日々成長させるためには、もうどういうことをしたらいいのかっていう、まあ、ミーティングをも,もちろん、コーチのミーティングもたくさんしてきましたし、まあ、本当にチームのためにジェイミーはすべてを注いできたんだなっていうのは思、う、っ、ん
0: あのイングランド戦、ちょっとついてないところもあっあのヘディングのアシストとか<笑>、あれは本当にこうついてなかったと思うんですけどね、私<笑>、あの前のジャパンのディフェンスが見事で、深くこう大きく原因されたのに、しっかり戻って、みんな前を向いて、前に出てったからイングランドがミスをして<笑>、したらああいうことが起こった、そういうこともあったんですけれども、でも結果としてこう突き放されて敗れる、あの時はこはジャパンのキャンプの雰囲気ってはどうだったんですか、中の雰囲気って。
2: そうですね、まあ、あのディフェンスのところに関してはあの浦安合宿をしているときからです、ねまあ、あのジョン・ドネヒュウが来てです,、ねまあ、すごくあのテントの中での練習だったりとか、まあ、ジョン・ミッチェルが来てです、ね、そこのディフェンスを強化していくってことはあの本当時間を費やしてきた部分でもあると思うので、まあ、チームとしての,そのフォーカスとしてしっかりディフェンスをするということを話をしてきましたし、まあ、各リーダー陣だったりとかっていうのも、まあ、そこに対して絶対に妥協しないということことは考えてやっててっっきたというう思ってます、はい
0: 、つまりあそこで黒星はついたけれども、サモア、アルゼンチンにはもう自信のあるような雰囲気
2: だったんですかね。しっかり結果が出ると、やっぱ選手たちっていうのすごく自信がつくと思いますし、うん、ただそこはしっかりなるべくスタンダード下げないように、コーチ陣としてもあの、どういうふうにして、えー、そこを維持して、えー、次の試合に向けていくのかっていうことに関しては、すごくいろいろ考えていた,いたというふうに思っ
0: てます。トニーブラウンのの仕事なのか本当に作戦がこう前半はまってサモアの足がも私はもう放送席で見れて,て本当に足が止まったんですよね。はい、であもう見事にこ,うこちら側のゲームをしてると思って、はい、実際もう大差がつきそうな雰囲気で一つトライが取り消されて。そしたらでもサモアが蘇ったところがまたワールドカップでした
2: ね,<笑>ねワールドカップっていうの舞台っていうのは本当に何があるかわからないっい本当に他の試合見ててもそうですし、うん。<笑>まあ、そのブラウニーのゲームプランとかっていうのは、やっぱり相手チームの特徴をうまく見て、ですねそこの相手チームの弱点だったりとか、もちろん日本のジャパンのですね強みっていうのをしっかり生かしていきながら、相手の弱みを作っていうところは、本当に素晴らしい発想力というか、いつもすごいなと思ってあの<笑>そばにいると分かりますよ
0: ね、<笑>僕らは想像するしかないんですけど
2: 、発<笑>、えー、力はすごいですね
0: 。えーはい、この流れでいくとトニーブラ,ン、まあ、ブラウニートニーーブラウンコーチアシスタントコーチですねアタックのコーチどういう英語っていうかすご
2: い細かいことを考えてるじゃないですか。英語も細かいんですかやっぱり<笑>ミーティングとかはすごくシンプルですごく分かりやすく言葉がそこまで多くないというかですねすごくシンプルに伝えるようにはあのしてると思いますしそれがすごく分かりやすいのであの選手にもしっかり伝わってると思いますしそこのシンプルにするまでに多分すごく考えてるだと思うんですよねなんかいろんな情報をいっぱいあっても結局選手にしっかりとフォーカスが伝わらないとダメだと思うのでそこの伝え方というのはなるべくシンプルにしながらしっかりとやらなきゃいけないことっていうのを明確に喋、えー、ってるんだなっていうのは、すごく感じます
0: 、うん、通訳をしてるとこ、まあ、仕事をしやすいというと語弊があるかもしれませんけど
2: 、スパスパスパッとこうう、ね、通訳できるようなそうですねああの、タイミングだったりとかその、なるべく言葉がかぶらないように、うん、なるべくこう、テンポが一個ずつずれて、はいえー、日本語、英語、日本語って、えー、する通訳とも一番、多分ん聞いてる方も、うん、日本人も、えー、その外国語のしゃべる選手たちも聞き取りやすいんじゃないかなっていうのは意識、うんうん、してやってます。はい
0: そしてまあいよいよアルゼンチンとの俗に生きるか死ぬかっていうのがま,あまさにそうだったわけですけれども、あの前、おそらくこう選手たちの顔も私は見てるとこう引き締まって、いい顔してたし、いい雰囲気だったんじゃないかと想像するんですけど、そうですね
2: あの週に関して、本当にあのすごい練習もすごくよくて、です一番良かったんじゃないかっていうら、んうん、アルゼンチンの週のチーム練習とかもすごく良かったんで、うんうん、あのそこを。はすごく感じましたし多分僕だけじゃなくてみんな選手もそれを感じていたと思いますしもう絶対これで自信持っていけるっていういい練習ができたというふうに思います、うんはい
0: 、そういうのをこう最前線で経験できて、まあ、一番ある意味、一番いいところでジャパンを、まあ、見てるわけじゃないんですけど、はい、働いてるんですけどプレイヤーではない立場でコーチではない立場で最もこう近くにいる。はいやっぱりそういう実感
2: があったわけですね、いいい練習をしててるっていうすごくいい練習で絶対に勝てるっていう、うん、本当、そういう雰囲気というか、選手たちの、うん、もう明るかったですし、うん、ワールドカップう舞台でもうすごい全部をしっかり出しながら、うんあの、本当に選手たちは自信があったんじゃないかなというふうに思います
0: 本当にチームっていい勝負できるときって、直前になるとこうむしろ軽くなってきて、すべきことを全部し終わって、ふっとこう軽くなるようなう、ね、ああいう雰囲気ですかそうですね、あもうすごくあの見ていて、その雰囲気がすごく良かったです、うん、チームの。はいジャパンとアルゼンチンのゲームというのは地元のメディアもこう非常にこうゲームとして素晴らしかったという評価があって、はい、お互いにエネルギーとスキルを特徴を発揮したスペクタクルだったと。通訳をするということについて伺いたいんですけれども、はい、長谷川新コーチがあのスクラムのディテールを語りますよね。<笑>あああれれれもおそららく通訳さたたこことあるとる思ううんですけど、はい、あれは例えば海外から入ってきた選手にこう、はいはいものすごい細かい独特の言語というか、用語を使う、はい、ああ
2: いうのはどうするんですか<笑>あれはもうあの、シンさんとめちゃくちゃも、もちろんコミュニケーションたくさん取るんですけど、うん、でこういうことですよねっていうのを何回も確認して、ですね、うん、シンさんが伝えたいことはこういうことですよねっていうのを自分の中でしっかりとインプットして、で,できる限りそれに忠実な伝え方をしていかなきゃいけない、うんまあ、本当にディテール、細かいので。うんうんこ,こは絶対間違っていいけないしちゃんと伝えなきゃいけないってことでそこは真、まあ、さんとコミュニケーションを取りながら日々やってました、はい、例えば最初は海外から入ってきて海外
0: で育った選手が日本のあの長谷川新流の細かいスクラムを習って最初ちょっとこう疑問に思ったり伴うような瞬間が仮にあって。だんだん納得
2: していくようなプロセスを見たかったなと思うんですけど、はい、<笑>そういうことありましたやっぱり基本的に、まあ、でも何人か新し,い新しく初めて入ってくる選手とかっていうの言いましたけど、でも、新さん、すごく、なんですか、もう1対1とか、強い選手に対してすごくやるし、その選手にしっかりと向き合って、ですねいつも常にミーティングしたりとか、逆に言ったら早くやらないと置いてかれるぐらいな感じで、本当、細かいディテールでいつもミーティングしてるので、ジャパンに来る選手って、本当にやっぱもうみんな素晴らしい選手なので、覚えも早かったりするので。うんだからもうすぐチームとして結構まとまってはくるんです、もちろん細かいところの,の調整みたいなのありますけど、うん、その,あの理解度というか、選手の理解度もすごいですし、うんまあ、その審査の伝え方もすごく上手だなっ
0: て思います、うん、なるほど、あれは英語で大変だろうなと、ちょっと思いまして、はい、<笑>例えば、ジェイミー・ジョセフが怒るときがあって、あるいは怒って見せるときがあって、はい、<笑>怒ったふりをするとか、本当に怒ってるとか、はい、<笑>そういうとき、トーンを変えたり
2: 、雰囲気をさして訳すんですか。そうですねやっぱりこう、うん、感情僕はそ感情を伝えるのはすごくあの意識をしてやってるんですね、やっぱりその喋ってる人の感情をしっかり伝えて、トーンだったり、声の大きさだったり、使う言葉だったりですごく大きく変わってくると思うし、そこは常に考えながら、ジェイミーが怒ったらも、もちろん僕も怒らなきゃいけないし、すべて行動す、とかもですね、動きも同じようにしたいとかっていうことはあの意識しててやってます、はい、結構、動きがシンクロするって、ね、<笑>なんか同じ、そういうふうにやったほうが、なんかそのスムーズに声が出るんですよね、うん、僕も同じ動きをしたほうが、なんかその言う言葉だったりっていうのがこうスムーズに出てくるので、まあ、気づいたらそうなってます、はい、<笑>ジェイミーはこれについては怒ってるんだっていうのを、うん、こうそれを体とやっぱりその同じトーンで伝えるっていうことは、うん、あの意識してます
0: 。うん、あとこう例えば1対1で選手にジェイミー・ジョセフが非常に大切なことをこう伝えたりする時ってあると思うんですね、はい、こう深刻なある意味深刻な話であったり、はい、ある意味非常にこう激励するような言葉であったり、それもその都度その雰囲気を見ながら当然ですけれども、
2: はいうん、そうです。まあ本当ということもすごく考えますし、うんまあ、そこの感情の部分ですね、うんまあ、それは起こる時ときと、逆にすごく深刻な話をして、えー、すごく静かなトーンで話すときというのは、同じ声の大きさだったり、トーンというのでえ伝えも近している人間と
0: してジェイミー、ジョセフさん、どういう人ですか。
2: <笑><笑>改めて、ね、<笑>はい、日本人より日本人だと僕は思いますけど、本当に、はい。そうで
0: すか、つまり、どういうことです
2: か、割と繊細、細かいか。あの、じゃ、本当によくいろんなことを考えてるなっていうのをすごく思います。もう頭の中、どうなってんだろうっていうぐらい、いろんなことを考えていて、うん、本当、まあ、もちろんチームを。すべてがチームを勝つために、何をしたらいいかってことを、多分ずっと考えてんだろうなっていうことで、うん。あんまり他の人が気づかないところまで気づいたりとか。うんじゃあ何かを気いた時にどういうアプローチをしたらいいのかっていうことを多分いろんなアプローチの仕方があると思うんですけどそれをすごく考えて何が一番チームの選手その選手にとっていいのか、選手の性格だったりとか、今のチームの状況だったりとか、一回ここでこうきつく言って、一回こうチームをこうピシッとさせるべきなのか、そのタイミングとか、ミーティングのタイミングだったりとかって、すごく繊細というか、そこをしっかり考えてやってるなと、ね、日
0: 本の選手はこうちょっとおとなしいとか。まあ、ある意味、もじもじする、遠慮するとか、そういうことも全部分かってるわけですよね、ジェイミー・ジョその良さとはよ
2: くないところみたいなそうですね、日本のこの文化的に日本人はなかなか人前ではなかなか喋りづらいとか、性格のことだったりとか、なかなかグループ、大きいグループになると、あんまり若手の選手はあんまりこう手を挙げづらいとかっていう,う、そしたらそれをじゃあ解消するために何をしたらいいのかっていうことも考えたりとか、そういうのを文化の違いとかも、すごく考えながらあのやってますね、いつもはい。あまり慣れてない指導者と
0: すごい優秀な人でも例えばニュージーランドはこうなんだからそれじゃダメだこうしなさいってこうしがちだと思うんですけどそういう,こうある意味みんながいると手を挙げられない日本人の良さをうまく生かしてチームを作っていくみたいなところもあるんですか、つまり
2: そうですね、そういうこともあると思います、えーはい、なんか本当に一人一人の選手の性格だったり、ああのそういうのもすごくあの理解していると思うし、うんまあ他のコーチに対して、どういうようなことをしたらいいと思うっていう,こうあの投げかけたりだとか、うんあの、自分がこれだからこうじゃなくて、みんなの意見をしっかりとこう吸い取るというか、聞いてくれるっていう面ももちろんあるので。うんで最終的にはもちろん決めるのはジェイミーですけどでみんながジェイミーに言いやすいような他のコーチからの意見も聞いたりとかっていうのも複数の選手の証
0: 言,証言というかによるとジェイミー・ジョセフさん練習の時グランドではやっぱやっぱ厳しいしあの、うん、非常に鋭く、まあ、ある意味叱られたりすることもあるけどこう割と
2: フィールド離れると任せてくれるようなところがあると。あのまあ任せるというか、しっかりオンとオフのところの切り替えというか、そこはあのしっかりあ,のあると思いますし、オンとオフのときになったときとか、練習終わってからっていうのは、本当に気さくな感じでしゃべったりもできますし、ただ、オンのときはもう言うように、すごくあのその練習のをしっかりとやるために、選手にもしっかり練習を止めて、説明をしてっていうことは、鋭く自信を持っていると思います、はい、吉水さん自身が14歳ですか
0: 、ニュージーランドに渡られて。ニュージーランド人の気質とか文化をもかなり当然ですけど身につけていて日本のチームにこうどっぷりまあ浸ってというか使ってまあ一員となって一緒に戦っていくときに吉水さん自身があ自分はやっぱりこう日本人のところがあるんだなみたいなことを感じることありました
2: あなんかあんまりそこまでちょっと今パッと思い浮かばないですけどおが食なですかそういう
0: ことですね。ジャパンのの通訳の時ワールドカップ例えばの前、はい、期間中忙しいことは十分想像つくんですけ
2: ど、最も忙しい一日といでいいですけど、どんな感じなんですか。そうですね。まああの基本的に朝ミーティングがあってまあ7時。とかかららミーティングなんですけど朝の7時からまあそれの準備で大体まあ早く行ってまあ朝食も食べながら食べてまあ6時半ぐらいにミーティングに準備をし始めてまあ7時から始まってえまあその日のスケジュールだったりとかまあ7時から始まってもうほんと夜遅くなるとですねまあ結構1対11の1ワンのワンのミーティングがあったりとかまあコーチミーティングとかの打ち合わせだったりとかっていう,もう結構。まあ日によって違うんですけど、まあ長い時って、まあでも8時とか、まあ、9時とか9時過ぎから見て見れるときも、あの、時とかにあるので、うんうん、だからもう朝7時から長い時で本当9時とかぐらいまでは、あの、ある日が長いかなって思うんですけど
0: 。そうですね。しかもこう自分で集中するだけじゃなくて、コミュニケートをこうし、の仲立ちをすするんで,で、ね、絶対疲れますよね脳みそがあの
2: もう常にあのあとオンコールのような感じですねもうジェイミーからいつ何が来るか分からないそう,かそ,うかそうですね常にもうオンコール状態でもういつでも仕事ができる準備はしていかなきゃいけないっていう感じ
0: 、はい、改めてですけどもこのジャパン一緒にこう戦い抜いて今本当にこう感じていることってありますか
2: そうですね本当に終わっさ、まあ、寂しい先ほど言いましたけどすごく、まあ、終わってしまったっていう寂しい気持ちただ結果は結果ですのでその結果はやっぱり受け止めなきゃいけないですしいろいろな勝てたかもっていうことがあるかもしれないですけどでも結果的には負けてしまったってことはただ届かなかったってことなのでそこはしっかり受け止めて、まあ、次の世代なのか次の選手たちスタッフの人たちが頑張って次行くしかないというふうに思ってますし、あのまあ僕個人として本当にできることはすべてやり切ったと思いますし、もちろん選手も同じような気持ちだとうふうに思うので。あのまだ、あ、結果は結果として、やっぱりしっかり受け止めなきゃいけないかなというのは思います、はい。なるほど。やり切ったってこう見事ですね、その一言は。はそう思います
0: 。日本のまあいわゆる日本に生まれ育った選手で。はい、この人の言葉は英語にしやすいなみたいな、なんかあります<笑>あるいはこの,この人の言葉は英語でこうみんなに伝えたいなってこうよ、
2: よよく思うような<笑>、まあ、全員が全員、なんかいつも前でしゃべるわけじゃないんですけど、まあ、いろいろミーティングとかして、通訳、鶴川として、まあ、稲垣選手とか、うん、この力のこもったというか、ですね、うん、言葉の選び方だったりとか。うん間の開け方とかだったりとかして、まあ、選手に響かせるっていう、まあ、すごく上手だなっていうのはすごく感じますやっぱりそう
0: ですか、稲垣系と、私もあの人、インタビューした後でこう、こでテープ、録音聞くと、そのまま文章になるんですよね、こうはい、そ,そのまま綺麗に文章になる、はいえーね、っていうのはすごくあの感じました、ねあ、そうですか、それとあと、これも聞いてみたかったんです日本の選手がよく使うラグビー用語で、英語にしづらい言葉って何かあります
2: 、はい、あのみんな、意外とそれが分かってる人が多かったです。えーなんかもうずっと日本にもいる選手が多いので、あんまりそういうのはなかったかもしれないですねああ私はなんか昔
0: 、大学のコーチをするとき、た溜めるっていう言葉があったんですけどね、日本のバックスの選手がよく貯めるって使うんですよ、はい、前の人がパスするまで、次の人が動かないで、浅いところで我慢して、パッと出るみたいな、はい、あれがうまく栄養にならないっていう人が
2: 、なんかありますかね、こう前あれは北、ま、条、あ、フィートとか、ちょっと足をコントロールするああ。そういういにう、はあ<笑>コントロールという言い方をすると、そのスピードの強弱をコントロールしたり、ああちょっとホールを足一回ちょっと止めるとか。はい、焦って出るなみたいな感じ、は
0: いなはい、勉強になりました<笑>あとあの、これ、よく話題になるんですけど、セービングっていう日本のラグビー用語があって、あのはい、転がったボールに身を投
2: げ出して、こう、取る、あれは日本でしか通じないんですよねこう英語だと、ボールをキルする、キル・ザ・ボールとか、うんまあ、普通にダイブするとか、はい、でボールをこう一回こう自分たち止めるとか、これを殺すみたいな言い方をしたりとかすると思います、はい、転がってるボールをキル、まあ、それをもう一回止めなきゃいけないですよね、えー、相手ボール。自分たちで取るとかって言い方とかもしたりしますね
0: 。あれ、Put your body on the line とか言いますよね。こうよくこう身を投げ出せみたい
2: な。ね、なはい。は、う、い、ん。そういうのも。なるほど
0: 。勉強になりました
2: 。ありがとうございます
0: 。えー、ここからはあのちょっとこう新しい働き場である静岡ブルーレブズ帰国してもうすぐにもうまた活動が始まって大変だなと思うんですけれども。改めてててて入ってみみてどううででですすか飛び込んでみて
2: そうですね、えー、来るときはもう、あのまあ、ちょっとドキドキもありながら、新しい環境ということで、自分もあのすごくあの、まあ、楽しみにしていて、うんでまあ、最初の合流は、まあ、延岡合宿ということで、そこからスタートだったんですけども、えー、あの本当にもうチームの雰囲気というかです、ね、でもうみんな本当に一生懸命、選手たちも本当にあの頑張ってるなっていう印象がもう本当に1日目から感じて、チームに来れたこと、すごくうれしく思ってます。あ今度、藤井さんがねこう立
0: 場を変えて、前線のコーチになって、コーチというか監督、どうですか、ご一緒に<笑>
2: よく知ってる人はと思うんですけどすごくあのたくさんジャパンのにいた前からですね。監督もられてましたしたそういった意味ですごくあの、まあ、頼りにしているというかです、ね、まあ、本当、自分の仕事をしっかりと自分の仕事でやっていかなきゃいけないなっていう、なんかこう身の引き締まる思いというか、うん、選手たちも一生懸命だし、まあ、本当、藤井さんも長く知ってますし、もちろんあの長谷川慎さんも知ってますし、うん、なんかすごく頼もしいというかです、ね、本当に自分はもうちょっとくっついていくだけのような感じなんですけど、<笑>でも、あの自分の仕事をしっかりやっていかなきゃなって、本当にあの身がしあの引き締まる思いです。ミーティングとかしてても、本当にいろんなアイデアを持ってますし、今後のまあブルーレブスで本当、楽しみにしてもらいたいなと思います,、ね、あ,あ,そうですか
0: であとあの、ちょっとこうニュージーランド時代の話を最後に伺いたいんですけれども、まあ、本当にその少年時代、親がニュージーランドに惚れ込んで、いわばお前、先に行ってこいってよ<笑>兄貴と<笑>、はいまあ、飛び込んで、はいまあ、それはいろんなことがあったと思うんですけれども、やっぱりこうニュージーランドで暮らす、ニュージーランドの文化の中で生きてきた、やっぱりそれは誇りに思うというか、どういう感覚ですか。
2: そうですね、本当にニュージーランドが人生のもう半分ぐらいですかね、もう20何年住んでましたので、もうニュージーランドもキウイって、ジェイミーにはもう、よしはもうキウイだねってよく言われますけど、<笑>あの本当、その、まあ、誇りというか、過ごしてきた時間っていうのは、本当に自分にとっても貴重だし、うん、ニュージーランドで良かったなと思いますし、本当にあのこのラグビーって、自分が大好きなラグビーの、まあ、ラグビー王国で、常にオールバラックス試合見たりとか、そういう環境に入れたことってのは、すごくあの自分にとっても良かったなと思います。
0: ああさっきあのケルストンボーイズ、まあ、日本でいう高校ですね、でグラハム・ヘンリーさんで、まあ、かつてのオールブラックスの優勝監督ですけれども、校長先生で、結構怒られたっていうちょっと証言を
2: 。なんです怖いんですよね、普通に歩いてて、モーターだ。<笑>か<笑>怖かったんですよね、それちょっとなんかあの制服のなんかちょっと規定じゃない制服着てた時があって、えー、違う制服着た、うん、って、自分がなんか着てそしたらなんかこう、校長室に呼び出されて。えーあの日本人でそういうズボン履いてるの初めて見たとか言われてなんか<笑>高校の規定のやつじゃないからそのすぐに買ってきなさいみたいなこと言われてすごいあのってます怒られまして、ね、すごく怖かった記憶があります、はい
0: 、でそのあ、ま、オールブラックスで,そうで,す、ねですね、コーチになるそうですね興味深いですねでまあ家の家業の,その自動車の整備工場で10年ぐらいはたからでそこはやっぱりまあいわばこうニュージーランドの庶民の人たちとこう交流をしたりそ,うです、ね、うそれでまあいわば人生をまた少し前へ進めようということで警察官になるんですけれども、はい、そのいわゆるアジア系というかこうまあ日本のそういう人をまあ求めていてそこ飛び込んでいく、はい、もちろんその研修なんかも厳しかったんでしょうけどまあ実際警察官になって、はい。これがまた現場は常にこう、人をこう常に観察していなきゃいけないし。人々の訴えとか要求にこれも今の仕事におそらく非常に役に立つんではないかと思うんですけど
1: 、は
2: いそうですね、人との,そのコミュニケーションだったり、まあ、それはまあ被害者の方だったり、まあ、加害者だったりとか、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけど、あの本当の事情聴取もそうですし、あのいろんなその人とあの人種の人,人だったりとか、いろんな世代だったりとか、まあ、もちろん警察官といえば年齢も上の人もいれば、もちろん下の若い子どもだったり、た,りもたくさんいますので、まあ、そういう事件だったりに毎日毎日行くということで、そういう人とのコミュニケーションだったりとか、やっぱこう洞察力だったり、うん、あのそういう事件をまあしっかりとこう見極めたりとかっていうこと、まあ、そういういろんなことをこう見てるっていうことは、すごく警察官の,あの6年間でたくさんあの自分の中では勉強できたかなと思います。はい
0: 、もう2011年にクライストチチャーチでねあのまあ、大きな地震があって日本の留学されてた方なんかたくさん亡くなった、はいはい、あの時そのウェリントンの本部から「オークランドの警官なんだけどクライストチャーチ」に行って手伝えっていうような要するに日本のこうまあ被害者のご家族なんかの周りをサポートするような。はいはいはいそうですねはい、これもまた人生にとって、大きなな出来事じゃないですか
2: 本当、自分の中ですごく大きな出来事で、まあ、最初、本当、何が起こったのかわからないような、本当、もうパニックのような状態で、まあ、街に行って、すごいあの建物も崩れてて、もう警察の中でも本当にもう何を最初したらいいのかわからないような状況で,です、ね、まあ、自分がその日本人の担当の,あの警察官として、地震があって2日後ぐらいにはもう、あの専用飛行機でクラッシャーチの方に行ってですねもうとりあえず何も説明もなくとりあえず荷物だけ持って空港に来てくれ何時に来てくれっていう形でもう行ってでそこからついてで日本人の、えーまあ、その当時まだあの行方不明になられている方々のごがこっち向かっていると、政府専用機で向かっているので、そこから自分の担当として、まあ、説明をしたりとか、毎日の進捗情報だったりとか、ですねいろんな何が起こっているのか、警察からのメッセージだったり、まあ他の、えー、例えば救助に当たっている方々だったりとかの、まあ、どういうような状況で今あるかということを説明を、まあ、毎日してました、はい
0: まあ、悲嘆に暮れている、あっけに取られるような。辛い思いをしている人のこうそばに行って、しかし実務をしっかりこなしていくと、これ、簡単な務めじゃないような気がするんですけどね
2: 、はい。ご家族の方で海外に来て、一番愛してるまあ人がですねまあ行方不明になっている状況すごくもちろん心細いと思うし、ね、そこで日本語で僕が日本人として、警察側としてですね、説明をしたり、そばに寄り添うってことを。しか僕にはその当時できなかったんですね、僕が行って探しに行くことはできなかったので、ただできることは情報だったり、何が起こってるかってことを毎日ご家族の方に説明することしかできなかったので、まあ、それをもう本当、毎日あの日々、あのそれだけをあの自分としてやろうと思って頑張ってましたそう
0: いうご経験を今の仕事に簡単に結びつけるのはこっちが安易かもしれませんけど、そういう場合を見た、そこでこう生きたっていう、自分がこそこで働いて生きていた。
2: やっぱり大きいでしょうねこういろんな意味で、うん、本当に、まあ、いろんな経験をさせてもらって、まあ、人とのコミュニケーションという部分では、まあ、たくさんのいろんな話をしたりとか、いろんなそのコミュニケーションのやり方というのは、今振り返ってみると、いろんなそういう場所で、ですねあの自分として、その当時はもし一生懸命やってたことがなんか何かにつながっているというのは、すご
0: くあるかもしれないですね。
2: 応募の何かあれを
0: 見て、サントリーに、けですよね
2: 、はい、あのその時にまに、あ、6年間、警察官をやって、ですねあのたまたまその求人広告を見てです、ねで、すぐに連絡をしたら、あのまあ、その時もなんもラグビーって、そういう仕事が通訳っていう仕事があるんだって初めて知ったんですね。で、そこで自分の中でも,なんかもう警察官の給食制度っていうのがあったので、まあ、給食願いをすぐ出して、もうそこでもう。面接をしてもうなんか話がもう、パンパンパンって、すぐ全部、すぐ決まっちゃったって感
0: じです、ね、<笑>本当は人,人が行くかもしれなか
2: ったような募集だったんですよね
0: あそうです、はい、たまたまそれを知っていこう、はい、これなら俺もっていうな、は
2: い、なんかあのそれをこう求人広告を出す前に、なんかたまたま僕の知り合いからその話を聞いて。出す前にあの僕がもう先出しちゃったんでそれで決まっちゃったっこれは人生のでもあれですね<笑>あの瞬間でしたね違う人,がいてもしい人生が変わる瞬間<笑>そうです、ね、あのたまたまその情報は知ったのでよか
0: ったです、えー、でまあもともと好きなラグビー縁があるラグビーもともとニュージーランドに行くきっかけでもあったスポーツとの、はいまあ、最前線サントリーの一、ね、流クラブ
2: そしてまあジャパンとまあ良かったですねこう月並みですけどいやいや本当にあのでも本当いろんなところで人生のあの天気というかですね、うん、あったかなと思います今振り返ってみると
0: で今ブルーレブズでは。僕らがイメージしてるるいわゆるこう通
2: 訳の仕事、はいまあ、一応基本的な通訳の部分は変わらないんですけども、もそこの部分はしっかりと、あ他の通訳の方ももちろんいますので、まあ、その役割だったりとかっていうのは、多少なりとは変わってきますけども、基本的な部分というのは変わらなく、あ自分の通訳としての仕事をやってるって感じです、はい、コーチング
0: したくなったりしませんか、<笑>ずっと、ずっとああいう一流のコーチの横にいたら、ちょっとやって
2: みたいなっていう。<笑><笑>まあまだだだそんな目ま
0: 、たサッカーの有名なあのモール・イニョジョゼ・モール・イニョっていうあの監督はあの通訳をしててそのイングランドの監督を盗んでイングランド人の<笑>であの世界の一流のコーチになったでも通訳の時にんかあの自分の意見言ってたらしいで
2: す<笑><笑><笑>通訳には向かな
0: かった」って書いてありました<笑>吉水さん通訳で優秀だから
2: <笑><笑>僕はもう常に 100% しっかり通訳して、えー、はい
0: あとジャパンの通訳として過ごした歳月の中で、はい、忘れがたい一言、こういう言葉が忘れがたい、何か覚えてますかは
2: ですかね。<笑>絆ですかね、やっぱ絆という言葉ですね、うん。これはもうずっとジャパンが始まってからというか、まあ、ワールドカップに向けて、えー、みんなが常に使い続けた言葉ですし、まあ、実際、ワールドカップに行く前にジェイミーの方から、ですね全員選手と、ね、スタッフにです、ね、あのブレスレットを渡されたんですね、うんうん、そのブレスレットに、その絆っていう言葉があが刻印されていて、うんうん、試合に向かうときは全員それをつけていくっていう、と、はい、いう言葉がその絆っていう感じが一言書いた。うんうんまあ、それはチームのててを表しいいるというか、うん言葉ととしててはあの自分の中でずっと残っ残ます、はい、あの絆っていうのはこう、普通に英訳すると、どういう言葉になるんですか、ね、絆、あのボンドですね、絆っていう言い方もしてたんですよ、もう日本語で絆にしてたんで、はいはいはい、あの英語ではそうですけど、でもみんな選手はもう絆っていう言葉を使ってたので、うん、外国人選手もみんな絆って言葉を理解して、そのことを使い続けたので、うんはい、もうその言葉として普通にもう、なんか、ボンドより硬いと思いたいですね、つ月が。今日のゲストリーグ
0: ワン静岡ブルーレイブズの通訳吉水直さん、今日本当にありがとうございました。あのキャンプ地から本
2: 当にありがとうございます。ありがとうございました
0: 。マイクロソフトチームズをつないで話を聞きました。
1: ビーコールリサイクル西南商事社会人生活が始まったさあキックオフ一人で大きな仕事に思いっ切りぶつかって
0: 激しいタックル一
1: 人で初めて契約を取って
0: トトライ初トライイ初です
1: その時初めて知った
0: 応援席いいています
1: 俺は一人じゃないって。共に前へ SMBC はラグビーを応援しています
0: 。残骸の中を語るな。私は伊武善で知って伊武善夫は森鴎外の言葉だと、まあ対談集の中でこう述べているんですけれども、戦争の話ですね。兵士生き残った兵士は残骸の中のことをその後話すもんじゃないと。いう戒めののようなな流れれ言葉なんですけれどもこれよくまあスポーツに私演用してるんですけれども、まあ、例えばジャパンが勝つ負けるその時アシスタントコーチがその仕事を終えた時に実はこういうことがあったんだあの時こう監督がこうやって迷ってたんだっていうようなことを、まあ、ベラベラ喋るのは非常にまあ良くないまあ本当は私たちはそれを聞き出す仕事なんですけれども私はまあそう思いますねやっぱ自分もコーチをしていたんで。しかししかか通訳はどうでしょうでょ通訳は選手を決めることはないですね作戦を決めることもないものを決定するとこにはいないその意味では通訳が見聞きしたことっていうのはある程度言葉で残されても悪くはないと私はすれすれのとこだと思ってるんですね最後にお知らせですつい先日ですけれども私のまあ新しい本「事実を集めて嘘を書く」という書籍が発売されました抽選で3名ののリスナーの方お送りしたいと思います詳しくは番組のサイトで確かめてください次回は12月4日
1: の放送です藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南昌司日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました